0: Çocuklar için serisinin ikinci deprem özel bölümüyle karşınızdayız. Herkese merhaba. Ben Filiz Yavuz.
1: Merhaba, ben Bülent Şık.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. Efendim geçen bölümde halihazırda hazırda deprem bölgesindeki çocukları ele almıştık. Bölgedeki koşulların çocukların nasıl etkilediğini konuşmuştuk. Çocukların iyileşmesinin, hayatın hızlıca normalleşmesine ve aslında yetişkinlerin sorunlarının çözülmesine bağlı olduğunu söylemiştik. Bu bölümde ise deprem bölgesinden ayrılan çocukları konuşacağız. Depremin ve depremin ardından başka bir yere gitmenin çocuklar üzerindeki etkilerine odaklanacağız. Beslenmenin yanı sıra depremin çocukların psikolojileri, yaşamları ve eğitimleri üzerindeki etkilerini de ele alacağız. Elbette bir an önce hayatın normalleşmesinin, çocukların iyileşmesindeki önemini vurgulayarak. Ama öncelikle deprem bölgesindeki gıda durumuna bir göz atalım derim ben Bülent. Bölgeye gıda desteği sorunsuz bir biçimde sürüyor mu?
1: Deprem bölgesinde kurulmuş yemek üretimi yapan mutfaklar var. E, bu mutfaklar gıda tedariğinde zorluk yaşamaya başladılar birkaç gündür. E, yani ben e, özellikle gıda gönderme konusunda yardımın ve desteğin dayanışmanın e, devam etmesi gerektiğini bütün dinleyicilere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. E, oradaki e, problemler hala devam ediyor. Suyla ilgili problemler devam ediyor. Temiz içme suyu bulmakla ilgili. E, hijyen açısından problemler var. E, ama nitelikli gıda üretimi de çok zora düşmüş durumda. Yani e, genellikle kuru bakliyat gibi, e, bir takım hayvansal gıdalar gibi, hani insanların e, beslenmesinde önemli yeri olan e, gıda maddelerinin temininde zorluklar yaşanıyor. E, bu da mutfakların çalışmasını ve e, insanlara e, yemek sunma faaliyetini e, zora düşürüyor. Hani bu konuya. E, Destek ve dayanışmaya devam edelim. Hani atlamayalım diye bunu vurgulama gereği duydu.
0: Çok iyi yaptın. Bölgeye gıda desteğinin sürdürülmesi çağrısını bir kez daha buradan yinelemiş olalım biz de. Şimdi gelelim işin diğer ayağına. Deprem bölgesinden başka şehirlere gitmek durumunda kalanlara.
1: Mesela bugün hani baktım sabah haberlere. Mesela Mersin'in nüfusu %40 artmış durumda. Ve orada çok ciddi sorunlar var. Yani sadece hani barınma değil insanların geçimi, ihtiyaç duydukları, gündelik hayatta ihtiyaç duydukları, malzemelerin temini, iş bulmak, çocukların eğitim. yani Antalya'dayım ve Antalya'da da benzeri sorunları yaşıyoruz. Buradaki içinde olduğumuz dayanışma inisiyatifleri ağırlıklı olarak gelenlerin tahliye edilip Antalya'ya gelenlerin sorunlarını çözmekle ilgili çaba içerisindeler. Tabii en kritik mesele barınma. Ee, zaten ekonomik kriz nedeniyle son bir yıl içerisinde e, emlak fiyatlarında çok artışlar oldu. Antalya, Mersin, e, Muğla, hani bu sahil bandı e, Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan göç eden e, mültecilerin de hani yoğun olarak e, geldiği bölge e, ve iş gerçekten barınma açısından çok ciddi bir problem arz ediyor. Şimdi ben o kadar uzun yıllardır Antalya'dan ki 30 yılı geçti. Hiçbir dönemde bu kadar kısa bir sürede bir yıl içerisinde yani kira bedellerinin neredeyse 3-4 katına çıktığı bir dönem hiç hatırlamıyorum. Bu tabii şeyi zorlaştırdı. Hani burada yaşayan içinde aslında çok ciddi bir sorun var. Evet. dışarıdan gelen içinde insanlar geldi, ev arıyorlar, kiralık ev arıyorlar. Çok çeşitli ihtiyaçlar var. Ev bulanlar için ya da uygun bir yere yerleştirilenler için. Yani sadece ev bulmakla iş bitmek, eşya yok. yani. Velhasıl hani evet yani dayanışmaya, işbirliğine desteğe devam etmek gerekiyor toplum olarak. Ama öte taraftan da yani siyasal iktidarın hızlı bir şekilde bu sorunları nasıl çözeceğine ilişkin bir güvence vermesi lazım hepimize. Yani bu, bu, bu son derece önemli tabii en başta bu felaketi yaşayan insanlara. Henüz enkazlar bile kaldırılmadı evet yani insanların cenazeleri enkaz altında evet yaz süreci var ee, ama sorunların derinleşmemesi için insanların hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak barınma beslenme gibi en kritik fiziki ihtiyaçları bir kamusal destek programıyla karşılamak gerekiyor. Şimdi buna yönelik bir faaliyet var mı? Yok. Bu mesele nasıl çözülür? Yani çok ciddi bir destekle çözülür ancak bu destek. Dayanışma inisiyatiflerin hani rolünü çok aşan, onun gücünü çok aşan bir e, destek. Haliyle hani devletin bu konuda çok hızlı bir şekilde e, bir şeyler yapması lazım. Yani bir, bir kamusal destek programı oluşturması lazım. Bununla ilgili e, hani bir şeyler planlandığını umut etmek istiyorum açıkçası. Çünkü yoksa gerçekten çok ağır sorunlarla karşı karşıya kalacağız bir süre sonra.
0: Bülent barınma sorununun büyüklüğü herkesçe kabul gören bir gerçek aslında. Yerel yönetimler, kamu kurumları misafirhanelerini açıyorlar. Bir kira, bir yuva gibi büyük dayanışmalar düzenleniyor. Tımab'un konut dayanışması var. Ancak evet bu konuda kamusal bir destek gerek. Çünkü barınma sorununu çözmeden diğer sorunları çözmekte mümkün olmuyor. Nedir o diğer sorunlar? Beslenme sorunu örneğin. Barınma sorunu beraberinde beslenme sorununu da getiriyor.
1: Evet elbette öyle bir sorunu beraberinde getirir. Yani gıda bir asli ihtiyaçtır ama hani beslenme var beslenme var öyle söyleyelim. Hani gelirle çok bağlantılı ee, içinde olduğumuz nasıl diyeyim hayat pratiğiyle çok bağlantılı. Şimdi hayat pratiğinden kastım şu hani gündelik rutini bozulma hali gündelik rutinimizin bu bir afet sonrası zaten hani başlı başına bir büyük meseledir hani ev iş gündelik hayatın devamını sağlayan çeşitli araç gereç onların kaybı insanlar yani gelirlerinin gıdaya ayırdıkları kısmı genellikle en kolay vazgeçilen kısımdır yani gelir azaldıkça mutfağa giren gıda ürünlerinin niteliğinde düşme olur. Dolayısıyla e, yoksul, güvencesiz, gelir az olan insanların e, sağlıksız gıdalarla besleyen mehalleri e, bilinen bir halk sağlığı meselesidir zaten. E şimdi burada e, böyle bir durum açığa çıkar mı? Ben böyle bir durumu zaten başından beri olduğunu düşünenler derim. Yani hem orada hem sonrasında e, buraya gelenler için. Meselenin sadece hani sağlıklı beslenmeyle ilgili olmayan yönleri de var. Hani bunu da atlamamak gerekiyor. Nedir o? Yani beslenme sadece karın tokluğu değil. Yani insanların gündelik hayatındaki bu ağır yıkım kayıplar yaz bunların getirdiği bir duygusal yük var. Haliyle onların bu yani Psikolojik olarak zor durumları içerisinde e, bir takım şeyleri başka kurumların üstlenmesi gerekiyor, düşünmesi gerekiyor. Yani beslenmek gibi, barınmak gibi temel ihtiyaçların karşılanması noktasında. Ama e, bu, bu durum hani şu an için öyle mi değil? Yani şimdi işimde daha başındayız. Hani çok eleştirel bir pozisyonda durmak istemem ama e, kamu kurumlarının, devletin çok hızlı bir şekilde bir destek programı oluşturması lazım. Bu işin bir kısmı maddi destektir doğrudan ama öte taraftan hani bu insanların nasıl yaşayacaklar hayatlarını nasıl devam ettirecekleri üzerine de bir program olması lazım.
0: Geçen bölümde çocukların yetişkinlere göre daha kırılgan bir grup olduğunu vurgulamıştık ve deprem bölgesindeki çocukların beslenme gereksinimlerini karşılamak için de hızlıca bölgedeki çocukların tespit edilmesi ve izlenmesi gerektiğini konuşmuştuk. Peki deprem bölgesinden başka şehirlere giden çocuklar için de bir izlenme programının uygulanmasının koşulları var mı?
1: Sağlık Bakanlığı'nın, Aile Bakanlığı'nın, Aile Bakanlığı diyeyim ama ismi sürekli değiştiği için yanlış da söylemiş olan ilgili kamu kurumları diyeyim. E, sağlık alanında çalışan meslek örgütleri, gıda beslenme alanında çalışan çok sayıda sivil inisiyatif var, yapı var, dernek var. Ya bir e, şeffaf bir şekilde bilgi paylaşımı yapması lazım. Yani biz mesela Antalya'ya Hangi kentten ne kadar insan geldiğini bilmeliyiz. Bu diğer kentler içinde böyle. Şimdi bunlarla ilgili elimizde doğru düzgün veri yok. Bu işi zorlaştırıyor. Şu açıdan da zorlaştırır. Yani devletin şeffaflığı, bu bağlamda bilgiyi paylaşması, alanda çalışan meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin de ne yapması gerektiğine yol gösterir. Şimdi birincil sorunumuz bu Filiz bence. Yani çok hızlı bir şekilde biz Antalya şimdi 140-150 bin kişi geldiği söyleniyor ama Nereye geldi? İşte biliyoruz hani bir takım yurtlara yerleştirdiler, yerleştirdi Bazı bazı kamu misafirhanelerine falan yerleştirdiler ama ya bizim şeyi bilmemiz lazım. Yani kaç çocuk var mesela bunun içinde? Bebek sayısı nedir? Kaç tane hamile insan var? Belli yaş gruplarındaki çocukların sayısı kaçtır? Yaşlı sayısı nedir? Ee, özel gereksinimi olan bireyler kaç kişidir? Yani şeker hastası, tansiyon hastası, çölyak hastası, birtakım metabolik hastalıkları olan vesaire. Şimdi bunları bilmemiz gerekli ki biz bu destek programlarının nasıl olması gerektiğine de hem kafa yoralım ilgili kurumlar örgütler olarak. hem de bu insanlara nasıl bir destek verebileceğimiz üzerinde de elimizde hani bir yol yol haritası için bir bir, bir veri olur, bilgi olur. Şimdi burada çok ciddi bir mesele var. Mesela Gıda Mühendisleri Odası'nın dün bir açıklaması vardı. Eee depremin ilk günlerinde hem afada İçişleri Bakanlığı'na hem Tarım Orman Bakanlığı'na sahada gıda dağıtımını, depolanmasını organize etmek için gönüllü olarak hani görev almak istediğini belirtti. meslek ben de Gıda Mühendisleri Odası'ndayım meslek örgütüm. ama biz yani bir yanıt dahi alamadık hani bu bu bu talebe. Yani şimdi burada bir tuhaf bir İdari problem var yani kamu idaresinin hem yetememe hali var ama öte taraftan hani bu problemlerin çözümü için sorumluluk almak isteyen çeşitli inisiyatiflere, meslek örgütlerine, kurumlara da hani kapıyı kapatma halleri var. Bunu anlamak
0: gerçekten zor. Bülent diyelim ki çözüm için sorumluluk almak isteyen meslek örgütlerine ve sivil inisiyatiflere kapı kapatılmadı ve elimizde bu bilgiler var. Peki bu bilgilerle ne yapılabilir?
1: ciddi bir izleme programı oluşturmak gerekiyor. Şimdi Türkiye'de zaten hali hazırda çocuk sağlığı için özellikle beslenme alanında çocukların gelişimini izleyen bir takım çalışmalar var ama yürütülen kamusal bir program yok. Filiz yani okullarda yapılmış bazı çalışmalar var ama Sağlık Bakanlığı bu konuda bir detaylı periyodik yıldan yıla takip gerektiren bir izleme programı yapmıyor. Şimdi Bu durum Mevcut e, kriz hali e, 4 milyon 600 bin civarında çocuğu etkiledi. Dolayısıyla hem o bölgede kalanlar hem de başka bir kente giden çocukların yaş gruplarına göre sağlıklı beslenip beslenmediklerini mutlaka izlememiz gerekiyor. Hayatın ilk e, yılları çok kritik. E, ergenlik çağına kadar uzanan dönemde sağlıklı beslenmenin e, büyüme ve gelişimdeki rolü tartışılmaz bir şekilde son derece önemli. Velhasıl bu çocukların bir gıda güvencesi açısından, sağlıklı beslenme açısından bir problem yaşayıp yaşamadığını sürekli izlemek bir mesele varsa da derhal müdahale etmek gerekiyor. Şimdi bu nasıl yapılacak sorusu akla gelir şüphesiz. Dediğim gibi yani burada Türkiye böyle bir felaketi daha önce yaşamadı. Yani bu kadar büyük nüfus hareketliliği olmadı. Ee, yani kamu idaresinin biraz e, yereldeki e, kamusal rol üstlenen işte yerel yönetimler, meslek örgütleri, sivil inisiyatifler, örgütler onlarla işbirliği içerisine gitmesi şart. Yani bu bu, bu son derece önemli. E, ne yapılacağına ilişkin bence kriz masraları oluşturulmalı. E, yerel e, her yerelde, özellikle gö- göçün yoğun olduğu yerlerde. Ve bu izlemeyi nasıl yapacağımız üzerine de bir, bir plan oluşturmak durumundayız. Şimdi mesela e, okul ve eğitimle ilgili sorunları bir kere hızlıca çözmek gerekiyor e, okul çağı çocukları için. Ve e, o çocuklarla ilgili sadece hani beslenme değil, e, psikolojik destek ve izleme de e, okul bünyesindeki rehber öğretmenler tarafından dikkatle programlanabilir, yapılabilir. Okul öncesi e, çocuklar anne karnında yani hamilelik döneminde olan kadınlar buradaki izleme aile sağlık ocakları buralarda yapılabilir. Kolayca hani bunları organize etmek mümkün. Ama dediğim gibi yani şeyi bilmek zorundayız. Yani Antalya'ya kim geldi, nereye yerleştirildi. Sadece hani tahliye edilip AFAD'ın adres gösterdiği yerlerde oturmayanlar da var. Bunu da atlamayalım. O insanlara da elbette bir destek gerekiyor.
0: kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. Evet Bülent söylediğin gibi mesele sadece barınma meselesi değil. E, eğitim konusuna geleceğiz ama çocukların psikolojisi de çok önemli. Geçen bölümde sen bölge izlenimlerini aktarırken çocukların hepsinin çok suskun olduğunu ifade etmiştin. Bu durumu psikolog, psikoterapist Ersin Akkurt şok aşaması olarak tanımlıyor. Peki bölgeden ayrılan ve başka şehirlere yerleşen çocuklarda bu şok aşamasının ardından nasıl durumlar gözlenebilir diye sorduk Ersin Akkurt'a.
2: Trauma bir kayıp yaşamak değil bu kaybın yasını tutamamaktır ve çocuklar 10 yaşından önce... ...yas tutma denilen şeye yaklaşamazlar zaten. Ee, ve genelde yastan kaçınmak için, üzüntüden kaçınmak için... ...manik savunma dediğimiz bir savunma mekanizması kullanılır. Yani daha hareketli ve daha kıpır kıpır olmaya... ...daha konuşkan, daha dışa dönük. Buradaki o hareketlilik sanki acıdan uzaklaşmak... ...acıdan kaçmak için bir hareket etme Sürekli bir devinim içerisinde olmak... Yani bu mesela çok beklediğimiz sıradan bir reaksiyon. Tabii çok daha ağır yaşayanlar için e, öfke kontrolü sorunları e, yüzeye çıkabilir. Bir yetişkinin e, aslında en önemli görevi çocuğun duygusunu, emosyonunu taşıyabilmektir. Bu bazen öfkesi, bazen üzüntüsü, bazen hüznü. Çünkü travma bu duyguların dışarıya çıkmamasıdır zaten. Yani dışarıya çıkamamış üzüntü, öfke, keder, güçsüzlük, değersizlik. Şimdi bu çocuklar yaşamlarında çok ağır muğlak kayıplar yaşıyorlar. Çocukları ikiye ayırıyoruz. Bir, net kayıp. Ölüm gibi. İki, muğlak kayıp. Şimdi bu çocuklar aile bireylerinden herhangi birini kaybetmemiş olsalar bile göç etmek muğlak kayıptır. Bırakın göç etmeyi. Aynı ilde, Başka bir eve taşınmak muğlak kayıptır. Okul değiştirmek muğlak kayıptır. Arkadaşlarını görememek muğlak kayıptır. Yaşadığı coğrafyada bildiği sokağa gittiği marketi görememek muğlak kayıptır. Şimdi demek ki yakını kaybe, yakınını kaybetmemiş olsa bile şu an bu bölgeye gelen çocukların inanılmaz sayıda. Ya. Bunlar bir çırpıda aklıma gelenler. Evini kaybetmiş çocuk, ev artık başkasının evinde yaşıyor. Muğlak kayıp. Bunların her biri birer muğlak kayıp. Burada bazı e, çevrelerden gelenler için de mesela kültür farklıları ortaya çıkacak. Bu da bir kayıp.
0: Şimdi biz net ya da muğlak kayıp yaşamış bu çocuklarla günlük hayatımızda karşılaşıyoruz, karşılaşacağız. Belki mahallede, belki apartmanımızda, belki çocuğumuzun okulunda. Ee, bizler depremden etkilenen bu çocuklara nasıl yaklaşmalıyız peki? Onlarla iletişim kurarken nelere özen göstermeliyiz diye sorduk yine Ersin Hoca'ya.
2: Ne yapabilir sorusunun ilk ve en önemli cevabı <gülüyor> resim çizdirmek, oyun oynamak. Çünkü çocuk ruhu konuşarak kendisini ifade edemez. böyle bir yetkinliği yok çocukların. Bunu sembollerle oyuncaklar semboldür, resim semboldür, oyun semboldür. Bununla ifade edebilir. Ve bazı hani üstten bakan, dikte eden cümlelerden kaçınmak üzülme gibi. Üzülme, duygunu dışarıya çıkartma demektir. E az önceki bilgiyle birleştirelim. Duyguyu dışarı çıkartmazsa zaten travma geçirecek. Ağlamak, hayatın acı verici gerçeklerini kabul etmekte bize yardımcı olur. İşte size kocaman hayatın acı verici bir gerçeği. Artık büyüdüğüm şehirde değilim. Artık oradaki evim, artık oradaki okulum, artık oradaki arkadaşlarım yok. Hatta bazı arkadaşlarım hayatta bile değil. Elbette. Ve çocuklar... Yasları hani organize bir şekilde tutamadıkları için bazen sebebiyle açıklanamayacak derecede dolu dolu gözyaşıyla ağlarlar. İşte böyle bir durumda yapılacak en iyi şey sadece sarılmaktır. Sadece. Başka hiçbir şey değil. Söyleyeceğimiz hiçbir şey o anki duygusal tahliyeyi den daha sağlıklı bir şey olamaz. O duygu çıkışına izin ver, müsaade etmek yani Çin'de şefkat dolu bir sarılma yetişkinde bile öyledir. Amir eder hocam.
0: Depremden etkilenen çocuklarla iletişime dair e, duygu erişkinin de bazı önerileri var. E, erişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir'de psikososyal destek alanında faaliyet yürüten derneklerin e, Maraş
3: Merkezi depremlerin ardından oluşturduğu İzmir Psikososyal Destek Ağı'nda. Çocukların Öncelikle depremle ilişkili görsellere ve içeriklere maruz bırakılmaması çok önemli. Çocuk deprem konusunda konuşmak istemiyorsa bu konuda konuşmaya zorlamamak, çocuğa mutlaka istediğinde onu dinlemeye hazır olduğumuzu belirtmek, duygularını ifade etmelerine izin vermek, deprem sonrası iletişimde daha da dikkatli davranmamız gereken Temel konular çocukları günlük rutin içinde tutmaya gayret etmek, bunun için yaşlarına uygun sorumluluklar vermek daha iyi hissetmelerini sağlayabilir. İlerleyen süreçte olası depremlerde yapması gerekenler konusunda bilgi vermek, hazırlık yapmak, yaşanılan binanın güvenli olduğu bilgisini paylaşmak da kendisini yine daha güvende hissetmesini sağlayabilir. Okul öncesi çocuklar depremin ve e, ardında olanların kendi davranışları nedeniyle olduğuna inanabilmektedirler. Bunları konuşmak bunların doğal olduğunu daha önce de olduğunu ve onun suçu olmadığını özellikle vurgulamak önemli. Efendim çocuklara
0: çocukların iyi geleceğini düşünerek sorduk. Dedik ki depremden etkilenmiş bir çocukla tanıştığında ona nasıl davranırsın? Onunla neler yaparsın? Dediler
3: ki e, ilk önce geçmiş olsun derim oyun oynayabiliriz ya da sokakta futbol falan dışarıya gezdirebilirim ev hani onlar için ilk önce kalacak bir ortam bence ee, şey bir de hani ihtiyaç gidermek amacıyla hani ailelerine iş falan bulunabilir mesela kendi çevremle Onları yakınlaştırırım, arkadaşlar olsun diye. Bu konuyu çok açmamaya, onu kırmamaya çalışırım. Belki de yaşadığı, doğduğundan beri bir sürü anlısını geçirdiği yerden çok uzakta olduğu için böyle ailesiyle, hani evindeymiş gibi hissetmesini sağlarım önce.
0: İlk öncelikle onu normal bir kişiden ayırmam. Çünkü o da normal bir insan. Yani onu sanki ayrı görüyormuşum gibi
1: hissetmesini istemem.
0: Evet çocuklar birbirlerinin yaralarını sarmakta sanırım hepimizden daha mahir.
1: Evet evet çok evet. haklısın. Yani e, çocukları gerek eğitim gerekse eğitim kurumları öncesi yaştaki çocukları e, bir şekilde sosyal hayatın içerisinde tekrar e, var olmalarını sağlamak lazım. Yani eğitim çağındaki çocukların okula gitmesi, diğer akranlarıyla birlikte olması, e, okul öncesi çocuklarında e, işte anne okulları ya da benzeri işte kreşlerde e, akranlarıyla bir araya gelmesi bence son derece önemli. İzolasyon çünkü kanaatimce sorunu de- derinleştirecektir yani. Bir şekilde ilişki, paylaşma e, bunu sağlayacak ortamları yaratmak son derece önemli diye düşünüyorum.
0: Bülent sen eğitim ve okuldan söz etmişken tam da bu noktada bir arada yaşarız eğitim ve toplumsal araştırmalar vakfından. Ayzin günü dinleyelim. Ayzin gün vakıfta
4: eğitim çalışmaları yürütüyor. Henüz duygusal olarak bu süreci atlatmadık. Hem çocukların hem de öğretmenlerin belki belki hepimizin önce biraz sakinlemeye ve konuşmaya ihtiyacı olacak. Bu süreçten en fazla çocuklar etkilendi hepimizin bildiği gibi. Depremle birlikte güven duyguları sarsıldı. Çocukların öncelikle bu duygularını yeniden kazanmaya ihtiyaçları olacak. Ne yazık ki yakınlarını kaybeden çocuklar var ve okullarda ölüm ve yaz konularının nasıl ele alınacağı veya bu çocukların bununla nasıl baş edeceği konusunda çalışmaların daha fazla derinleştirmesi gerekecek. Bir yandan da ailesini, anne babasını kaybeden çocuklar var ve birdenbire kendisi veya küçük kardeşiyle ilgili Karar vermek zorunda kalan e, da çocuklarımız var. Onların bu dönemde sağlıklı karar vermesi çok mümkün değil. E, eğitimleriyle ilgili özellikle. Bu yüzden onların eğitimlerini en iyi şekilde sürdürmelerini sağlamak biz yetişkinlerin görevi. Daha önce bulundukları yerdeki eğitim durumlarına bakmak e, ve en azından yakın bir standartı yakalamak gerekiyor. E, çünkü Örneğin, Anadolu Lisesi'nde çok başarılı bir e, derecede okurken bu çocuk e, bir açık liseye kaydedilmişse bu eğitime ulaştığı anlamına da gelmiyor. E, öte yandan okula terk, terk meselesi var. En azından milli eğitimin bu konunun takipçisi olması gerekiyor. Yani sadece eğitime erişmesini konuşmak değil, kaliteli eğitime ulaşmasının nasıl sağlanacağını da konuşmamız e, önemli. Bütün bu sürecin e, Türkiye'de Eğitimin kemikleşmiş ve kapalı yapısını kırmasına ve daha geçişken, daha ihtiyaca göre şekillenen bir yapıya dönüşmesine de vesile olması umudunu da taşıyorum bir yandan. Tabii ki bu meselenin çok boyutlu olduğunu biliyoruz ve ancak bir araya gelip birlikte çalışınca üstesinden gelmenin de mümkün olacağına inanıyoruz. Eğitim konusunu sadece öğretmenlerin ve okulların omuzlarına yüklemek doğru değil. Daha kurumsal, siyasal ve sosyal politikalara ihtiyacımız olacak. Bu noktada sivil toplumla çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün bu süreçte milli eğitimin bu işbirliğini açık olması, eğitimin kalitesini arttıracağı gibi aynı zamanda hem öğretmenlerin hem de milli eğitimin kendisinin yükünü de hafifletecektir diye düşünüyorum. Eğitim konusuyla
0: devam edelim. Emekli eğitimci Bircan Yalçın, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatıyor bize. Ve buradan yola çıkarak da Milli Eğitim Bakanlığı'nın depremlerin ardından öğretmenlere verdiği psikososyal travmalar eğitiminin esasen yıl içinde düzenli bir biçimde verilmesi gerektiğini vurguluyor. Ve bir de önerisi var Yalçın'ın.
3: Okullarda sivil savunma kulüpleri var. Bu kulüpler can ve mal kaybını en aza indirgemek için neler yapılıyor? Yöntem neler, ne yapmalıyız gibi haftada bir ders saati çalışmaları içeriyor. Her dönem bir kez okul bünyesinde tatbikatlar yapılıyor ve bu tatbikatlar yapılmış gibi olmaktan öteye gitmiyor. Özellikle bu kulüplerde görev alacak öğretmenlerimizin yetkinliğini artıracak çalışmalar yapılmalı.
0: Evet, depremden etkilenen çocukların hayata tutunmalarını, yeni bir e, hayata güven içinde başlamalarını sağlamak o kadar da kolay bir iş değil. Yanı sıra depremin getirdiği o alt üst oluş halini düzeltmek, iyileşmek, normalleşmek, e, barınmadan beslenmeye, ruh sağlığından eğitime kadar pek çok alanda sorunları gidermek de pek öyle kolay, e, kolay değil ama mümkün. Bunun için de elbette kamunun yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği birliği yapması gerek. Elbette dayanışma şart, dayanışma yaşatır. Ama asıl kamusal politikalara ihtiyaç var. Kamusal güce ihtiyaç var.
1: Evet, evet. çok haklısın. Yani yani bir kamusal bakışı, halkın sağlığını önemseyen bir bakışı e, mevcut kamu otoritesinin kendisine ilke edilmesi lazım. Şimdiye kadarken uygulamalar bunu dikkate almadığını gösteriyor. Ama e, bu, bu, bu meseleyi biz uzun süre konuşacağız. Uzun süreli destek, dayanışma faaliyetlerine ihtiyacımız var. Ee, dolayısıyla hani doğru bir çerçevede tartışmak çok önemli. Yani burada bireylerin ya da sivil toplumun gücü bir süre sonra tükenecektir yani. Bu son derece açık, kapasitemiz belli. Ee, tamam biz bu dayanışmayı sürdürelim ama kamuyla birlikte yaparsak bunu ancak uzun soluklu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü oradaki bütçe, personel, altyapı, o imkanları birlikte kullanırsak biz bu sorunun çözümüne katkı sağlarız toplum olarak.
0: Efendim Çocuklar için serisinin ikinci deprem özel bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde deprem bölgesinden ayrılan başka şehirlere gitmek durumunda kalan çocukları konuştuk. Biz haftaya yine burada olacağız. Umarız çocukların dertlerini dert edinen sizler de burada olursunuz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.